0: AGR Parlamento. Un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. In questo numero della nostra rubrica ci occupiamo del movimento monarchico che nei primi anni della nostra Repubblica continuò per un certo periodo ad avere un peso politico tutt'altro che indifferente, specialmente nelle cruciali scelte di politica estera che caratterizzarono quegli anni. Ce ne parla il libro I monarchici e la politica estera italiana nel secondo dopoguerra, pubblicato da Rubettino e scritto da Luciano Monzali, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Bari, ed Andrea Ungari, a sua volta docente di storia contemporanea presso l'Università Guglielmo Marconi e di storia delle relazioni internazionali presso la LUIS Guido Carli. È al professor Ungari che chiediamo di parlarci del libro.
1: Il monarchici della la politica estera italiana nel secondo dopoguerra nasce da un'idea che è stata sostenuta ed è stata finanziata anche dall'Istituto di Studi Politici di San Pio V di Roma che puntava ad affrontare e ad approfondire un aspetto del, del sistema politico italiano che era quello appunto del mondo monarchico, un mondo monarchico che ha nel corso delle soprattutto nel corso delle prime due legislature repubblicane, quindi nel periodo de Gasperiano e poi nel quinquennio dal 53 al 58 un ruolo particolarmente è importante negli equilibri politici italiani, proprio perché condiziona a volte anche la politica de Gasperiana e soprattutto perché, è opportuno ricordarlo, in occasione delle elezioni del 1953 i monarchici alleati con il Movimento Sociale Italiano raggiungono quasi in entrambi i rami del Parlamento il 13% dei voti, quindi una, un'onda lunga del mondo monarchico e del mondo missino che proprio nel, in occasione della consultazione elettorale del 1953 ebbe questo successo di carattere, di carattere elettorale. E la, la... Fondimento però che poi la, la, la novità sul, sul tema della politica estera è, è in qualche modo dovuto al fatto che innanzitutto un'analisi che compiuta e anche organica sull'atteggiamento dei monarchici nei confronti della politica estera non era stato mai compiuto fino ad oggi, c'erano stati dei lavori di carattere sporadico sul tema del rapporto tra monarchici e per esempio la politica comunitaria, mentre questo volume cerca nelle sue due parti, una quella che ho scritto, che ho scritto io sull'atteggiamento generale dei monarchici, l'altra scritta da Luciano Monzari Dedicata ad un importante rappresentante del mondo monarchico e del mondo diplomatico, come Raffa- Raffaele Guariglia, cerca di enucleare appunto l'atteggiamento che i monarchici italiani ebbero nei confronti dei, delle principali scelte che il governo De Gasperi dovete affrontare dal 1947 fino al 1954 e questo è un periodo in cui le scelte di politica estera sono molto importanti, si va dal trattato di pace al problema del territorio libero di Trieste, dalla questione coloniale al primo processo di integrazione europea fino poi alla decisione da parte del governo De Casperiano, di collocare l'Italia nel blocco occidentale, quindi la scelta atlantica a favore di un'alleanza con gli Stati Uniti e con l'Europa occidentale. Quindi punti di svolta, fra l'altro che condizionato per lungo tempo, quantomeno fino al 1989-90 la politica estera italiana e nell'affrontare questa analisi attraverso appunto le vicende di Raffaele Guariglia, ma anche attraverso il dibattito che si svolge in seno al partito nazionale monarchico guidato da Alfredo Covelli e da Achille Lauro, è è parso di poter riscontrare una certa continuità, più che frattura, una certa continuità della politica estera italiana dal periodo liberale fino al primo governo de Casperiano, ossia su alcuni temi, in particolar modo, per esempio il tema delle colonie ma anche sul tema del, eh, della questione adriatica, in realtà si riscontra nella diplomazia guidata da De Gasperi e da Carlo Sforza una certa, ripeto, eh, continuità rispetto a alcuni postulati dell'Italia liberale, dell'Italia liberale e amplificati poi durante il ventennio da un accresciuto tono nazionalista portato avanti proprio dal regime fascista. In che senso? Nel senso che su alcune questioni come per la necessità per l'Italia di mantenere le colonie prefasciste, oppure la volontà a tutti i costi di mantenere all'Italia la Venezia Giulia, in qualche modo di salvaguardare la città di Trieste, si possono effettivamente riscontrare una identità. Di toni tra la vecchia classe dirigente liberale che in qualche modo viene ad essere perpetuata da questa schiera di diplomatici che, sono, che si trovano all'interno del Partito Nazionale Monarchico e i postulati che vengono portati avanti dal binomio De Gasperi-Sforza, quindi sul tema delle colonie, per esempio, i punti di contatto tra la propaganda monarchica e l'azione governativa sono molto forti. Quindi, sulla necessità per l'Italia di rimanere in Africa, di mantenere le colonie prefasciste, perché queste colonie erano necessarie e indispensabili per accogliere il surplus. Di manodopera, manodopera meridionale che in qualche modo invece di emigrare all'estero sarebbe potuto emigrare all'interno delle colonie. Quindi una serie di tematiche, di elementi che effettivamente mostrano la persistenza, non solo da un punto di vista culturale ideale, ma anche a volte da un punto di vista burocratico-amministrativo di personale che era cresciuto all'interno del ministero o all'interno della diplomazia nell'Italia liberale e che si ritrova poi nel secondo dopoguerra, ossia che si ritrova nei primi 5-6 anni del, dell'esperienza. Repubblicana. Quindi questo ha testimonianza di come in realtà poi gli elementi di continuità tra il fascismo e il periodo repubblicano e quindi anche tra l'Italia liberale e il periodo repubblicano in realtà siano stati molto maggiori di quanto spesso la storiografia invece abbia cercato di sottovalutare. Ecco questo è un, è un punto che mi piace sottolineare.
0: Quindi anche se può sembrare un paradosso il partito monarchico ha avuto un ruolo decisivo nel consolidare, nel formare, nel dare una precisa direzione alla politica in particolare quella estera della neonata Repubblica Italiana.
1: Il Partito Monarchico ha senz'altro avuto un ruolo, di, eh, un ruolo in, importante nel, nel come dicevo prima nelle prime due legislature repubblicane. E l'issi del, del mondo monarchico in realtà viene a partire dal 2 giugno del 1954, che proprio per ironia era sorte lo stesso giorno del referendum istituzionale porta alla scissione tra eh, Lauro e Covelli e alla nascita del partito Laurino che è il Partito Monarchico Popolare e questa scissione in realtà che divide in due i tronconi. In due tronconi, il, il mondo politico monarchico in realtà segnerà poi la fine e l'eclissi del monarchismo come partito politico. Certo il partito nazionale monarchico ha svolto un ruolo perché ha dato voce a dei settori soprattutto meridionali nell'Italia decasperiana che mal si riconoscevano all'interno del centrismo decasperiano e che in qualche modo cercavano di portare avanti una visione, se vogliamo a tratti un po' troppo nazionalista o forse un po' troppo legata ancora ad un ideale di un'Italia liberale, ma che comunque ci Cercarono di portare avanti questa idea di un'Italia che in qualche modo aveva festeggiato le sue glorie non solo politiche ma anche di, eh, di politica estera proprio durante il periodo del, dell'Italia della classe dirigente liberale.
0: Leggiamo ora un brano tratto da I monarchici e la politica estera italiana nel secondo dopoguerra.
2: La storiografia ha recentemente riscoperto il ruolo svolto dalla destra politica to e segnatamente dalla destra monarchica durante le prime due legislature repubblicane. La riflessione infatti ha riguardato sia singoli personaggi sia alcuni aspetti culturali del mondo conservatore, sia l'organizzazione e il radicamento del movimento monarchico nel paese. Queste riflessioni hanno condotto a considerare in una nuova dimensione il peso che l'ascesa della destra politica italiana ha avuto nel periodo storico considerato, con importanti e attratti decisivi riflessi sull'azione di governo e sui rapporti del leader DC Alcide De Gasperi con il mondo cattolico nel suo complesso e con i vertici della Santa Sede. Se il percorso in questa direzione è ancora da sviluppare, è indubbio che un'organica riflessione sull'atteggiamento monarchico nei confronti delle grandi scelte di politica estera dell'Italia di quegli anni non è stato compiuto. Se si prescinde da alcuni saggi che hanno affrontato tematiche specifiche, il mondo monarchico non è mai stato analizzato sotto questo aspetto. Questa dimenticanza, se risponde al generale disinteresse della storiografia, alla storia del mondo monarchico nel secondo dopoguerra non è giustificata, appunto, in considerazione del ruolo svolto dalla galassia legittimista nell'Italia repubblicana ma queste non sono le sole motivazioni che hanno stimolato la nostra curiosità euristica in effetti, come ricordato in altra parte del presente volume la classe dirigente del partito nazionale monarchico vide al proprio interno in maniera proporzionalmente importante in considerazione dell'entità del partito la presenza di una serie di diplomatici alcuni entrati in carriera durante l'Italia liberale che svolsero un ruolo attivo nell'elaborazione della politica estera-fascista. Pur con le necessarie sfumature dovute alla differente posizione ricoperta all'interno dell'establishment diplomatico, dobbiamo ricordare Raffaele Guariglia, al quale è dedicato l'ampio e puntuale saggio di Luciano Monzali, Emanuele Grazzi, Giacomo Barone Paolucci di Calboli, Roberto Cantalupo, Guido Rocco e Armando Cock. Tutti questi ambasciatori, eccettuato Grazi che aderì all'RSI, restarono fedeli alla monarchia e nell'immediato dopoguerra si ritrovarono nel PNM fondato e guidato nel luglio del 46 dal segretario Alfredo Covelli, avellinese e già capo della segretaria generale presso il sottosegretario dei lavori pubblici Raffaele De Caro durante il Regno del Sud. Il ruolo ricoperto da questi diplomatici durante il periodo fascista chiarisce ulteriormente l'importanza che l'analisi dell'atteggiamento monarchico in politica estera ha nell'ambito della ricerca storiografica. Infatti il gruppo degli ambasciatori non fu solo il maggiore interprete insieme al segretario nazionale delle prese di posizione del PNM sulle principali decisioni internazionali del governo, sia nelle aule parlamentari sia sulle colonne della stampa monarchica, ma si pose l'obiettivo di elaborare una propria visione di quella che avrebbe dovuto essere la politica estera del paese. In questo ambito appare chiaro che la visione dei monarchici non fu molto dissimile dalle scelte che la diplomazia italiana e i suoi vertici stavano prendendo in quegli anni. Tendendo dalle puntate polemiche, a volte necessariamente polemiche per un partito d'opposizione, nei confronti del ministro degli esteri Carlo Sforza e del presidente del Consiglio, dal 1951 anche ministro degli esteri Alcide De Gasperi, i monarchici si mostrarono allineati al governo sulle principali scelte del Paese. Necessità della revisione del Trattato di Pace, restituzione delle colonie e dei territori del confine orientale, adesione al Patto Atlantico e i primi passi del processo comunitario. Su queste scelte, come vedremo, la posizione legittima mista e quella del governo e dei suoi funzionari differiranno poco se non per alcuni eccessi verbali e forzature polemiche da parte dei monarchici. Eccessi e forzature, come detto, dovute in gran parte al carattere di battaglia del movimento monarchico in quegli anni, desideroso di fare pressioni su De Gasperi perché spostasse il baricentro del ministero verso una coalizione di centrodestra, in parte ai residuati nazionalistici che traevano la loro origine dai postulati della politica estera dell'Italia liberale. Questo allineamento non deve stupire dal momento che la storiografia più attenta alla politica estera italiana ha evidenziato come sia nell'opinione pubblica, sia nei partiti, sia e soprattutto nei funzionari del Ministero degli Affari Esteri, fosse profondamente radicata la convinzione della possibilità per l'Italia di poter conseguire nuovi obiettivi di una politica di potenza, quali una radicale revisione del Trattato di Pace, in particolare nel contesto della questione coloniale. Questa idea di poter perseguire la tradizionale politica di tutela degli interessi italiani nel Mediterraneo e nel continente non risparmiò neanche i massimi esponenti della politica estera italiana Sforza e De Gasperi. Vuoi per considerazioni di politica interna, vuoi per solleticare il sentimento dell'opinione pubblica in modo da giocarlo sul tavolo delle trattative internazionali, vuoi per sincero sentimento patriottico e nazionale, sia il ministro degli esteri sia il presidente del consiglio mostrarono pur nella maggiore consapevolezza delle conseguenze della sconfitta e delle perdite imposte dal trattato di pace di non essere immuni da un clima a tratti nazionalistico che serpeggiava in alcuni settori della società italiana e che nel corso gli anni 50 ebbe il suo riflesso appunto nell'esploa politico ed elettorale della destra monarchica in Messina.
0: Abbiamo presentato I monarchici e la politica estera italiana nel secondo dopoguerra di Luciano Monzali e Andrea Ungari, pubblicato da Rubettino. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'attenzione e a risentirci alla prossima occasione.
2: I libri AGR Parlamento.